1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیز شنوندگان خوب، فهمیده و فرهیخته رادیو پیام دوست درود من و همه همکارانم در این رادیو. خدمت شما امیدوارم که خوب باشید سلامت باشید اوضاع بر وفق مراد باشه و مثل همیشه شاد و قبراغ آماده شنیدن برنامه امروز ما باشید به برنامه خودتون سشنبه های ای خوش اومدید دوستان امروز یک سشنبه زیبای دلانگیز پاییزی است سه شنبه آینده برنامه ما که برگزار بشه آخرین برنامه ما در فصل پاییز سال 99 آخه 99 داره به آخرش نزدیک میشه از اون بیشتر سال میلادی 2020 امروز 8 دسامبر 2020ه 18 آذر ماه 99 دسامبر هم داره تموم میشه 2020 هم داره تموم میشه آخی خیلی سال قشنگی بود روند بود با نمک بود 2020 بود ش داشتم خب همونطور که میدونید تا پایان برنامه ها سهشنبه های نقله ای میزبان دو برنامه دیگه هم هست اول به سوی دنیای بهتر آخرین قسمتش رو امروز تقدیمتون تون می و بعد برنامه نقطه سرخر من هم عبدی هستم و ازتون دعوت می که به برنامه ی امروز توجه هم. دوستان یه بازی ما در دوران بعد بگم جوانی دیگه اواخر نوجوانی و اوایل جوانی وقتی با رفقه اون دوره هم جمع می شدیم یکی از بازیامون این بود که حالا البته من که ذوق و قریهه شاعری نداشتم ولی اصولاً چون همیشه با شعر و عدب فارسی آدم بزرگ می شه و هی های مختلف و قصاید مختلف رو می خونه یه جورای هر ایرانی گهگداری حس شعر داره حالا بعضی مثل من با سکوت خودشون خدمت میکنن به ادب پارسی بعضی هم نه واقعا این احساساتشون در واقع غلیان میکنه و به رشته تحریر در میاره برای خب یکی از بازیهای متداول بی آزار بی درد سر بدون آلودگی صوتی در بین همه نوجوون ها و جوون و بچه ها یه روزی روزگاری این بوده فکر میکنم الان هم هست تصورم اینه که میان با هم میشینن میگن آقا من چهار تا کلمه مثلا میگم تو با این چهار تا کلمه ربایی بگو و معمولا ما که قراره اون چهار تا کلمه رو انتخاب بکنیم میگم یعنی مثلا بی ترین کلمات ممکنه رو پیدا میکنیم بعد اون بنده خدا شرکت کننده باید با ترین ربایی عالم رو با این بی ترین چهار کلمه موجود به سرایه. مثلا فرض کنید که ما دور هم جمع میشیم این مسابقه هر بازی بکنیم بعد مثلا میگیم آقا من چهار کلمه خروس رو انتخاب میکنم درفشو انتخاب میکنم انگور رو انتخاب میکنم و سنگ مثلا. بعد اون کسی که نوبتشه بلند میشه میگه که برخواست خروس صبح برخیز ای دوست خون دل انگور فکن در رگ و پوست عشق من و تو قصه مشت است و درفش جور تو و دل صحبت سنگ است و سبو است بحبه, بحبه این این بازی که ما میکردیم چندین سال پیش یک آقایی بوده که خود شاعر بوده صاحب سخن بوده صاحب نام بوده و مثل اکثر پدرها که از وضعیتشون ناراضی و میبینن کاری نیست و درامدی نیست و این چه شغلی بود که من داشتم و این چه هنریست که من بهش شهره شدم اکثرا احتراز میکنن از اینکه که بچه هاشون در همون مسیر قرار بگیرن بعضی هم نه مثلا پدره یه شغلی داره یه کاسبی داره یه مغازهی داره یه حرفه یه سنتی داره بچهش هم تو همون را این آقای شاعر هم طبق معمول شعرها که در تاریخ ایران رسولا هیچ وقت خوبی نداشتن هیچ دوست نداشته که فرزند شاعر بشه ولی عجبا که این فرزند چه قریهه و چه استعدادی داشته با پدرش وقتی میرفته به این مجالس شعرخونی وقتی اشعار خودش رو میخونه خیلی فکر میکردن که اشعار پدره که میخونه بعدم میفهمند که با خود این نوجوان هم حس شعر قوی داره این یکی از مواردیه که امتحانش میکنن و چهار کلمه بهش میگن و ایشون این شعر رو میخونه. درسته که لقب پدر هم ملک و بوده ولی بعد از درگذشت پدر این لقب به پسر هم میرسه. امروز 18 آزرما سال روز تولد ملک شعرهای بحاره. تو برنامه امروز یک کمی راجع زندگیشون با هم صحبت میکنیم. اگه موافق باشید بریم اول آخرین قسمت از مجموعه به سوی دنیای بهتر رو با هم بشنویم و برگردیم.
3: همراهان عزیز سلام. با آخرین قسمت از فصل سوم مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم. از اینکه در این فصل با ما همراه بودید باعث افتخار ما بوده و هست. تو این مجموعه با کمک شما سعی کردیم که فهم و درکمون از موضوع مشورت بالا ببریم و راه هایی رو پیش بگیریم که از این ابزار مهم بیشتر تو زندگیمون استفاده کنیم. ما با هم در خصوص مشورت در رابطه با مسائل مهم زندگی و اهمیت انتخاب مشاور مناسب گفتگو کردیم. با هم مشورت رو در قالب راهی برای رسیدن به توافق جمعی بررسی کردیم و از اون هم پیشتر رفتیم و به مشورت به عنوان فرایندی که خرد و حقیقت رو ظاهر میکنه نگاه کردیم. اما امروز در آخرین برنامه با مهوریت مشورت میخواییم ببینیم که آیا میشه به مشورت به عنوان یک قابلیت مثل خدمت و یا همکاری نگاه کرد
4: سلام ماریا هستم در گزارشگر این هفته با من همراه باشید به نظر شما مهربانی یک صفت یا یک کاره؟
0: به نظر من مهربانی یک صفته ولی محبت کردن یه عمل کرده یا ویژگیه. بعضی افراد ذاتاً دارن این ویژگی رو شاید بعضی افراد اینجوری تربیت میشن که آدمای مهربونی باشن به خیلی چیزا بستگی داره خود مهربونی به نظر من یک صفت یه فضایل اخلاقی هر انسانی
4: فداکاری یه صفت یا کاره
0: کارونه اونم واسه داره چهجوری به کار ببریم ببینید فداکاری یک صفته فضیلت فداکاری. ولی از وقتا هم بکار کار فلانی فداکاری کرده اون میشه یه عمل کرد شاید یک صفت نباشه نمیدونم یعنی شما وقت نسبت به دیگران مهربانی می‌کنید شاید میشه گفت یک درجات بالاتر از این میتونه جمع فداکاری هم پیدا بکنه یک مهربانی در سطح خیلی بالاتر واظمنم صفته به نظرتون
4: مشورت میتونه یک قابلیت باشه
0: مشورت هم میتونه یکی از همین قابلیتای باشه که ما یاد می‌گیریم مثل هر هنری مثل هر حرفه‌ای بله مشورت کردن میتونه یک قابلیت باشه کاملا کاملا 100 درصد میتونه قابلیت باشه
4: به نظر شما کسی که قابلیت مشورت رو داره اصولاً چه مشخصه هایی داره؟
0: همچه انسانی بعد یه انسان خردمندی باشه که قضاوت نکنه و از درایت و معلومات درستی برخوردار باشه فهیم باشه، فرهیخته باشه خودش در واقع به این معرفت و بینش رسیده باشه که مشورت میتواند یه همکاری، یه وحدتی، یه هماهنگی، یه اتحادی به وجود بیاوره آدم مقروری نباشه؟ باید این قابلیت انتاف فضیری رو داشته باشه؟ اصولاً بلد باشه عمل مشورت کردن رو وسیع باشه، متحمل هر حالت باشه شنونده خوبی باشه بتونه نظرات مخالف رو به پذیره انتقاد پذیر باشه و بیش از همه شاید در حالت یادگیری باشه و همیشه آماده باشه که این چیزی که میداند رو رها کند تا مفاهیم برتری رو بداند و دریافت کند
4: خیلی ممنون که من رو با گزارش امروز
3: همراهی کردید واژه قابلیت مفهومیه که جدیدن تو مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته. قابلیت و شایستگی به مجموعی از ویژگی های فرد گفته میشه که موجب اثر بخشی در عمل بهتر فرد توی یه زمینه میشه. این ویژگی ها تیف وسیعی از فاکتورایی مثل دانش، روی مهارت و صفات رو دربر داره. کسی که قابلیت مشورت رو داره، اول از همه شنونده خوبیه. اون هیچ وقت نظرات دیگران را کوچک نمیدونه. اون بدون تعصب و بدون اینکه درگیر تقالید باشه، حرفش را آزادانه و با سراحت تمام بیان میکنه ولی همیشه مواظبه که خضوع و خشو از یادش نره و با لحنی ملایم و در نهایت ادب و آرامش نظراتش رو بیان کنه. کسی که قابلیت مشورت رو داره، هیچ هدفی براش مهمتر از پیدا کردن حقیقت و ایجاد وحدت و اتحاد نیست. برای همین برای نفع جمعی و حقیقتی که از تصادم افکار صادر میشه، حاضره که فداکاری کنه و از نفع شخصیش بگذره. شخصی که قابلیت و صفت مشورت رو داره، این حالات و خصوصیات رو همه جا از خودش بروز میده. چه وقتی که با یه دوست در رابطه با مفاهیم کتابی که مطالعه کردن گفتگو میکنه؟ چه زمانی که تو جمع خانواده در رابطه با ارزش و اهداف خانوادهشون صحبت میکنه چه زمانی که تو محل کار برای پیدا کردن راه حلی برای خروج از یه بحران به شور نشستن و یا وقتی که تو گروهها و مؤسسات مختلف برای حل معضلی از معضلات جامعه با هم همکاری میکنن؟
5: شما بیانگوزین
3: آقای کازمی انسان خیریه اون سالهای ساله که تو خیریه های مختلف مشغول به فعالیت و تو زمینه فعالیت های اجتماعی خیلی با تجربه است. اخیرا که بازنشست شده به خاطر وقت آزادی که داره و با توجه به تجربه چندین و چند سالش تو فعالیت های اجتماعی مسئولیت های بیشتری رو قبول کرده و تو یکی دو تا سازمان غیر دولتی چند تا پروژه رو مدیریت میکنه. اون میدونه که برای موفقیت تو این پروژه ها که همشون به صورت گروهی توسط آدمای داوطلب صورت میگیره حتما باید به فرایند مشورت توجه کنه برای همین همیشه با روی باز به صحبت های همکاراش گوش میده. اگه صحبت های اونا رو تر از نظرات خودش بدونه، خیلی راحت قبول می‌کنه. نظرات خودش رو با خضوع و خشوع و ملایمت خاصی مطرح می‌کنه و مهمترین موضوع براش اتحاد گروه و وحدت در عمل و در نهایت هم موفقیت تو هدفیه که دنبال می اما عجیب اینجاست که آقای کازمی این موارد فقط برای مشورت های گروه فعالیت های اجتماعی رایت می‌کنه و توی خونه رفتار متفاوتی داره. اون یه خونه کمتر به مشورت اهمیت میده و کارا رو بیشتر با خود پیش میوره و البته تو اظهار نظرهاش هم کمتر خضوع و خشوع به خرج میده. به نظر شما مشکل کار کجاست؟ شما چطور سعی میکنید تا قابلیت مشورت رو در خودتون پرورش بدید؟ به نظر شما برای شرکت توی جمع مشورتی چه صفاتی رو باید در خودمون پرورش بدیم؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم. مشوررت یه قابلیت
0: خیلی بزرگ هست که هر کسی میتونه داشته باشه ولی هر کسی نمیتونه از این قابلیت به ن استفاده کنه چون که برای داشتن فاکتورهایی که توانایی شخص رو در دادن مشورت افزایش میده اولین نکته داشتن اندیشه و علم و تجربه است و اینکه یه شخص چه روی کردی با نسبت به این مفهوم داشته باشه به نظر من داشتن تجربه و دانش دو فاکتور مهم در این زمینه هست روی کتور دیگهی هم که خیلی مهم هست داشتن علم روانشاختی که باید به اون دوتا اضافه کرد.
4: باید پذیرای نظرات دیگران حتی اگر مخالف با نظر ما باشند باشیم بنابر حضور در یک جمع مشورتی بدون مشاجره و پذیرش ما نیاز به ممارست داره که هر چه پذیرش ما بیشتر میشه میشه گفت مشورت تبدیل به یک قابلیت میشه و وقتی این قابلیت به تعالی میرسه که کاملا با شفقت همراه باشه و در نهایت باعث تسریع رشد جوامع از همه لحاظ میشه. اگر این قابلیت در همه افراد وجود بیاد فکر می کنم که جهان میشه. به نظر من مشورت بللا یک قابلیت و برای هر قابلیت هم ما باید ترغی برای کسب اون قابلیت و پرورشش و تبدیل شدن اون قابلیت به منش ما در پیش بگیریم و مشورت من فکر می کنم باید پای هاش بر اساس این باشه که من میخوام حقیقت برام آشکار بشه میخواام بر دانایی آگاهیم افزودده بشه در چنین شرایطی من دیگران رو به صورت دوست خودم می بینم و من دیگران رو تضیف نمی کنم رای همه برام مختلف هست و از نظرات همه استفاده می کنم اصراری روی رای خودم ندارم و گوش شنواد دارم و همچنین در مشورت وقتی میخوام نظری رو ارائه بدم بر اساس جستجوی حقیقتی که انجام دادم نه بر اساس نظرات شخصیم و دیدگاه هایی که از گذشته داشتم بلکه به اون موضوع یه ذره می کنم خودم رو به روز بکنم تا بتونم من هم در این سیستم مشورت به دیگران کمک کرده باشم.
6: به نظر من کسی که قابلیت مشورت رو بخواد داشته باشه باید هنر خوب گوش دادن رو یاد بگیره. دوما بتونه بدون قضاوت کردن و بدون دخالت دادن عقاید و رفتارهای خودش اون مشورت رو ارائه بده.
4: کسی که قابلیت مشورت داره باید آدم باشه که دانش و سواد روزو داشته باشه چه صفاتی رو در خودش پرورش بده نظر شخصی خودشو به کسی که داره ازش مشورت میگیره تحمیل نکنه و پاو پای او کسی که اومده مشورت بکنه رازدارش باشه خیلی خوب بودونه جایگاه خوبی رو برای او بنده خدایی که پایش مشورت میکنه
6: در نظر بگیره بدون اینکه بخواد مننت به سرش بذاره
3: حالا اگه بخوایم به مشورت به عنوان یه صفت و حالت روح انسانی نگاه کنیم باید خاطرمون باشه که این صفت هم مثل تمام صفات دیگه یه امر نسبیه یعنی اینکه که کسی نمیتونه به صورت مطلق این صفت رو نداشته باشه و یا این که در حد کمال دارای این صفت باشه و دیگه نیازی به تلاش نداشته باشه در ضمن باید بدونیم پرورش یه صفت نمیتونه به صورت خاموش و روشن صورت بگیره. یعنی اینکه نمیشه ما تو یه محیط و یه زمان برای بروز یه صفت تمام سعیمون بکنیم و تو محیط و یه زمان دیگه اون صفت به کلی از یادمون بره. خب همراهان عزیز امروز در خدمت خانم فریدا واحدی متخصص در حوزه مدیریت و آموزش و پرورش هستیم. خانم واحدی خیلی خوش آمدید.
1: قربان شما خیلی ممنون، درود منم بپذیرید. خانم
3: واحدی لطفا قابلیت رو از دیدگاه آموزشی برامون تعریف کنید و بفرمایید توسعه یک قابلیت نیازمند توجه به چه عواملیه؟
1: مسئله قابلیت خیلی مسئله مهمی هستش در میدان رشد و پرورش ما معتقد هستیم که هر فرد انسانی که به دنیا میاد قابلیت هایی هست در وجودش که این قابلیت ها رو باید کشف کرد و به منصه زغور رسوند اون چیزی که خیلی مهم هستش اینه که چون افراد هر کدوم یک خصوصیات مخصوص به خودشون دارند در زمینه آموزش و پرورش ما این اصل رو در نظر میگیریم و برای همین خیلی امروزه سعی و کوشش ما در این زمینه هست که از میدان خودمون خودمونو بیرون بکشیم بلکه تمرکزمون باشه روی این اصل قابلیت در هر فرد انسانی قابلیت یعنی استعدادهایی که یک فرد داره و این استعدادها رو میشه خیلی راحت پرورش داد در میادین مختلف مثلا در محیط خانواده والدین و دیگر افرادی که هستند و همیشه با فرزند در تماسند در محیط مدرسه، معلمین و دیگر افراد و در محیط جامعه وسیع هم که خیلی موقعیت‌های مختلف برای پرورش قابلیت پیش میاد. همونطور که شما فرمودید وقتی ما این نگاه قابلیت محور رو داشته باشیم، میدونیم که ما نیازمند هستیم به وسایل مختلف چه که قابلیت جنبه‌های مختلفی داره مثلا من جمله دانش است مهارت هستش و به نظر من از همه مهمتر اون صفات روحانی و اخلاقی فرد هستش روکرد فرد هستش ما بایست اینها رو پرورش بدیم تا که افرادی که این قابلیت و صدا در وجودشون نهفته هست بتونن توانمند بشن و قابلیت خودشون رو نشون بدن.
3: حالا به نظر شما ما میتونیم مشورت رو یک قابلیت در نظر بگیریم؟
1: بله چرا به خاطر اینکه قابلیت عوامل مختلف داره و یکی از عوامل مهم قابلیت صفاته، خصائله.
3: حالا با توجه به این مطالب، پرورش یه قابلیت مثل مشورت مختص فرد یا یک گروه و جامعه هم میتونن یه همچین قابلیتی رو پرورش بدن.
1: بسیار عالی. اما تو که فرمودید این صفت مشورت مختص به یک فرد نیست، بلکه یک جامعه و حتی یک مؤسساتی هم میتونن اینو پرورش بدن. و از اونجایی که ما انسانها افراد مهم یک جامعه و یا یک مؤسسات هستیم و یا خواهیم بود این خیلی مهمه که ما کسب این صفت و پرورش این صفت رو از خودمون شروع بکنیم و یک چیزی که از نقطه نظر بنده و از نقطه تجربیاتی که ما در این زمینه کسب کردیم این هستش که مشورت در واقع یک صفت روحانی هستش یعنی خیلی بستگی به این داره که که ما در خودمون رو چه جور انسان‌هایی می‌بینیم اگر ما خودمون انسانهای انسان‌های مصرف‌گرا ببینیم نمیتونیم در این زمینه و در پرورش صفات مشورت کوشا باشیم و پیروز باشیم اگر خودمون افرادی ببینیم که با همراهی دیگران قائم به ساختن جامعه بهتر هستیم اون وقت برای پرورش اون صفات و نگرش‌ها و رویکردهای درست در وجود خودمون تلاش خواهیم کرد
3: آخرین سوال اینه که چطور میتونیم به کودکان و نوجوانان کمک کنیم تا بتونن صفت یا قابلیت مشورت رو در خودشون پرورش بدن
1: بله می یک چیزی که خیلی خیلی مهم هستش اینه که چه از ناخت نظر خانواده و به عنوان والدین چه از ناخت نظر مدرسه و به عنوان معلمین و کسایی که دارن در آموزش و پرورش بچه‌ها کمک میکنن چه کودکان و چه نوجوانان این هستش که همه در پی این هستن که انسان‌های قابلی رو به جامعه تحویل بدن یعنی افرادی که مؤدب هستن، خلوص دارن، مهربان هستن و این رافتشون رو چه به افراد، چه به حیوانات و چه به محیط زیست نشون میدن و اینکه به اصطلاح در سبیل اینکه یه چیز با ارزشی که دارن با دیگران شعر بکنن، در میان بگذارن اینا همه نکاتی هستش که خیلی چه از ناز والدین در خانواده چه لحاظ معلمین و جنپ پرورش و تعلیم و تربیت ما خیلی در این زمین کوشه هستیم و برای اینکه اینها را ما بتونیم در بچه ها پرورش بدیم به چند جور چیز مختلف نیازمندیم یکی از قابلیت های بچه های اینه که خیلی تمایل شدیدی به و محبت و عدالت دارن. حالا در هر سنی که باشن اگر ما توجه بکنیم می بینیم که اگر برای یک بچه کسی پرخاشی بکنه یک کودک دیگه خیلی ناراحت میشه که خودش نباشه و این نشاندهنده یه اون حس ادالت تلبیه که در بچه ها وجود داره بنابراین خوندن دعا، مناجات یا مثلا موقعیتهایی را آدم فراهم کنه برای اینکه ها در سکوت باشند یا یه حالت تمرکز داشته باشند و حتی این کارهایی که در زمینه یوگا انجام میدن که کمک می‌کنن بچهها نفس‌های درستی رو بکشن، همه اینها خیلی کمک میکنه به بچه ها که به وجود یک قوتی ماورای خودشون و حتی بزرگترانشون ایمان پیدا بکنند این ارتباط با و خداوند و اینکه کار درست چیه و کار غلط چیه چطور کار درست رو انتخاب کنیم به طرف کار غلط نریم اینها همه خیلی کمک میکنه برای تقویت قواهای روحانی و اخلاقی این کودکان و نوجوانان خب این یکی از اصول و مشورت هستش اگه اون صفت روحانی نباشه خب آدم نمیخواد که دیگه حرف بزنه یا توی مشورت همش خود رأی میکنه رأی دیگران رو کوچیک میدونه و دنبال عدالت نیست دنبال نفردی خودشه و حتی خودپسندی و اینا هم کم کم بروز میکنه چه که سیستم تعلیم و تربیت امروزی همش بر اساس مقایسه هستش
3: خیلی ممنون خانم واحدی به مطالب بسیار آموزنده اشاره کردید خیلی که که دعوت ما رو پذیرفتید قربان شما
1: متشکرم از
3: شما موفق باشید خدا نگهدار خدا نگهدار همراهان عزیز رادیو پیام دوست این فصل از مجموعه به سوی دنیای بهتر هم به اتمام رسید برای حسن خطام این فصل از برنامه از شما دعوت میکنم به نقل قولهای الهام بخش در رابطه با موضوع مشورت گوش کنیم. مشورت بر آگاهی بیفزاید و زن و گمان را به یقین تبدیل نماید. اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی راه نماید و هدایت کنه. از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و خواهد بود. بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر در هر مسئلهی تحری حقیقت کنید نه اصرار در رای، زیرا اصرار در رای منجر به منازعه و مخاسمه گردد و حقیقت مستور ماند مفتخریم که تونستیم مهمان شما عزیزان باشیم و با هم در رابطه با موضوع مهمی مثل مشورت گفتگو کنیم از اینکه در طول این مدت ما رو همراهی کردید و با پیام های پربارتون به ما در تهیه برنامه کمک کردید و به محتوای برنامه قنایا بخشیدید، به ممنون و سپاسگزاریم. شما می تونید این مجموعه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون با خبر بشید. و یادتون باشه که با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید و همینطور میتونید برنامه های پرژن بی ام رو در اینستاگرام، ساوند کلاد، فیسبوک و یوتیوب هم دنبال کنید من سهیل مهاجری به همراه همکارانم در پرژن بی ام از تا یه مجموعه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و براتون دنیایی بهتر آرزو میکنید خدایا رو نگه
2: این آخرین قسمت از مجموعه به سوی دنیای بهتر بود که با هم شنیدیم از همه همکاران خوبم هم که این برنامه شنیدنی رو تدارک دیده بودن صمیمانه تشکر میکنم بریم یه قطه موسیقی زیبا بشنویم و برگردیم لطفا. خب گفتیم امروز 18 آذر ماه در تقویم خورشیدی سالگرد تولد ملک شعری بهار شاعر ناماشنای معاصر ایرانی است خب همه ما میدونیم که در خانواده بزرگ شد که ادب و زبان فارسی و زبان عربی و اینها وضعیت بسیار خوبی داشت پدر گرایش های آزادی خواهی داشت و در فعالیت‌هایی که در نهایت به نهضت مشروطه منتهی شد فعالیت داشت و هر زمانی که مشروطه به سر انجام رسید 20 ساله بود در واقع و جالب اینجاست که بدونید که روزنامه‌ها حتی در اون دوران هم توقیف روزنامه‌ها وجود داشته خیلی جالبه ملکوش شهری بهار بارها و بارها روزنامه‌های مختلفی رو منتشر می‌کرد اما هر سری این روزنامه‌ها در واقع توقیف می شدن روزنامه خوراسان رو داشت در یک مقطعی و در سال 1328 قمری البته روزنامه نوبهار رو در مشهد منتشر کردیشون یک سال منتشر که بعد توقیف شد بعد چند وقت بعدش دوری روزنامه دیگهی به نام تازه بهار رو منتشر کرد و خلصه اونم متوقف شد و بایشون درگیر شدنشون رو گرفتن و از مشهد به تهران تبعیدش کردن از همون دوره جوانی، زوق و شوق و استعدادش در زمینه ادب و شعر فارسی در واقع نمایان شد و زبان زد خاص و عام شد. در هم روزناماه خودش، هم جاهای مختلف آثار و اشعارشویشون شروع به چاب کرد، در فضای سیاسی اون دوران هم حضور داشت، خانواده همین همینطور، خودش همینطور و ناخداغا در جنبشهای آزاتی خواهی حضور فعال و پررنگی داشت. نوبت برنامه بعدیه بریم نقطه سر خط رو بشنبیم و برگرد نقطه سر خط
6: برنامه ای از نوید توکلی دوستان نظر شما درباره خانواده چیه خیلی سالم کلیه خب بذارید اینطوری بپرسم آیا شما برای خانواده برای مفهوم خانواده نهاد خانواده واژه خانواده تقدس قائلید یعنی معتقدید که خانواده مقدسه هنوزم کلیه بذارید خیلی ساده بپرسم به نظرتون خانواده همیشه و در هر شرایطی خوبه نقش مفید و سازنده ای داره واسمون نمیتونه مضر و مخرب باشه. احتمالاً اولین جوابی که به ذهنمون میاد اینه که خب آره خانواده خوبه، مفیده، حتی مقدسه. اگه جواب شما همینه، پس تکلیف های خانگی چیه؟ تکلیف کودک هایی که توی خانواده اتفاق میفته چیه؟ تکلیف قتل های ناموسی چی؟ خب این خانواده ها مشخصاً نمیتونن مقدس و مفید و سازنده باشن، میتونن؟ اما آیا نقش مخرب خانواده به همین اتفاقات و اقدامات شدید و افراتی محدود میشه به خشونت و آزار و قتل ناموسی اینا سوالاتیه که در نقطه سرخط این هفته میخوایم دنبال جوابشون بگردیم در دو تا یادداشت از قزال نصیری و کاوه بهبهانی دو تا یادداشت کوتاه مناقشه برانگیز و البته تعامل برانگیز یادداشت اول رو قزال نصیری روانشناس نوشته بشنوید یکی از افسانه های معروف در روانشناسی ماجرای میمون مادر و قفس آهنیست است. در این داستان میمون مادری همراه با کودکش در قفسی قرار داده می شود. قفس به تدریج گرم می شود و میمون مادر کودک در بغل همینطور بالا و پایین می پرد. وقتی داغی کف قفس خارج از تحمل میمون شد، نوزادش را زیر پایش میگذارد و پاهایش را از داغی و سوختن نجات می دهد. اما به قیمت؟ داستان تلخی است تلخی گذاشتن کودکت زیر پایت تا نسوزی به تلخی ماجرای سام است که نوزادش را به طبیعت سپرد به تلخی مردی است که دخترش را از بین برد به تلخی هزاران داستان دیگری است که کودک تهدیدی برای پدر و مادر می شود و برای اینکه نسوزند او را زیر پای داغشان و بر روی آتش قرار میدهند و میسوزانند فصل مشترک تمام این داستان‌ها ترس آسیب دیدن است. برای میمون ترس پاسوختن و برای ماگاهی ترس آبرو. سوزاندن‌ها همیشه در قفس داغ اتفاق نمی‌افتد. رها کردن‌ها همیشه بر دامن البرز نیست. کشتن‌ها هم همیشه به شکل سربریدن نیست. کجا یه زندگی با فرزندانمان از ترس آسیب دیدن وچه، آبرو، پذیرش و غیره او را سوزاندیم، و کشتیم و رها کردیم؟ و اگر اینگونه کردیم چطور میتوانیم دیگری را سرزنش کنیم؟ کجا ای که با کودکان داشتیم برای خود او و به خاطر خودش بود و کجا دیگر برای خودمان مقابلهش مقابلش قرار گرفتیم؟ آخر سلام نکردنش بغل نکردن کسی که ما میخواهیم ندادن وسیلش به کسی که ما رو در بایستی داریم و هزاران رفتار دیگری که از او سر میزند میتواند به امنیت من آسیب بزند و اینجاست که او را به خاطر آنچه دیگران از من توقع دارند تربیت میکنم تربیتش میکنم نه به خاطر خودش بلکه به خاطر اینکه پذیرفته باشم آبرویم حفظ شود و امن بمانم بیایید حتی اگر فرزندی نداریم در خلوت امن خودمان آنجایی که با هزار تأسف سری برای این اتفاقات تلختکان دادیم و شاید قطره اشکی هم ریختیم وقتی دیگر کسی نیست تا این همه نمایش آدم دغدغه‌مند بودن و متأسف بودنمان را ببیند آرام و آهسته و یواشکی از خودمان بپرسیم کجا ما آتش کف قفص شدیم کجا نگاه من آنقدر برای یکی ناامنی آورد که کودکش را به خاطر کسب پذیرش از طرف من یعنی جامعه فدا کرد کجا من آبرو را برای دیگری تعریف کردم به خطر انداختم و بازیش دادم شاید وقت آن باشد که به یاد آوریم چه کسانی آبرو را تعریف می کنند به خطر میاندازند قضاوت می کنند و شاید ببینیم که سهم ما در خاموش کردن آتش کف قفس چیست؟ بله یادداشت روانشناختی تربیتی خانم نصیری رو شنیدید البته خانم نصیری علاوه بر اعضای خانواده تک تک ما رو هم به عنوان اعضای جامعه در این ماجرا دخیل کردن و پرسش های مهمی رو مطرح کردن که به نظرم داره هممون بهشون فکر کنیم و صادقانه به خودمون جواب بدیم اما یادداشت بعدی رو کاوه بهبهانی نوشته نویسنده مترجم و محققی که تو این یادداشت کوتاه خانواده را از زاویهی میشه گفت تاریخی اجتماعی فلسفی نگاه کرده بشنبید. خانواده اگر محملی باشد برای رشد و شکوفایی تک تک افرادش نهادی قابل دفاع است همین نهاد اگر مانع شکوفایی افرادش شود و شیره آنها را بمکد و تفاله جانشان را تحویل جامعه دهد نهادی از کار افتاده و ناکارآمد خواهد بود اگر فرد به پای معبد خانواده قربانی شود خانواده سازهای زیان بخش برای جامعه خواهد بود انحراف وزیری و سرباززدن‌های گاه و بیگاه از نقش‌های نمادین اولیای های بسیار دلجویه های مکرر، پذیرش ناکامی ها و شکست های اعضای خانواده گشوده بودن به شکاف میان نسل ها، به پرسش گرفتن اقتدار خود، فراهم آوردن امکان شکوفایی برای همه اعضا، نشکوفایی بعضی از اعضا و قیمت زبال دیگران باعث می شود خانواده نهادی ارزشمند باشد. خانواده به خودی خود تقدسی ندارد، فریدش انگلس با حساسیتی که در دیدن تبعیض در خانواده های تک همسری داشت به ما می‌آموزد که ریشه واژه خانواده یعنی فمیلیا در زبان لاتین به معنای مجموع برده های متعلق به یک ارباب بوده است و فامولوس به معنای برده خانگی خانواده باید از آن تبار برددارانه خود بکسلد، مولد استبداد، بیش و پیش از سیاست مداران خودکامه، مادران و پدران خودکامه آنها که نگاه اقتدارگرا و بیچون و چرای خود را هرگز وا نمی نهند و خطا نمی کنند و از دیگر اعضای خانواده استغفار نمی و فرزندان خود را مشتی تو سریخوره بله میخواهند. می خواهند.
5: دختره تنها این نقشه آخر نقشه بر از مشرق دلگیر این خونه خاموشی میره نور میتابه دیگه نترس از پچ پچه هاشون آروم بگیر آدم خوابن فردا بیادش تازه میفهمن یه عمر که تو قهر مردابن بیرون بیا از پیله عبران خالیش از شبهای دل شوره ابری که دنیا تو سیاه کرده بارون میشه اشکاتو میشوره چشمات واکن رو به خورشیدی که با تو از رنگین کمون میگه بعد از هجوم وحشی توفان از باور یاسمون میگه بر نمیداره شب اومد آروم و محتای از قبه مردا باشککو پاشو بیرون بیانی لوفره آبی دسته تو تووی دسته ببین. و میشی پیدا شو فردا پرست بودنه از مرز شبرت شو پرواز بی حد شو کاسمون روشنه آروم بگیر ای دختر دریا این نقش آخر نقش بر آبه از مشرق دلگیره این خونه خاموشی میره نور میتابه ناگفتنی های سکوت رو عویز کن به گوش آدم ها با هر نفس مردن رها هاشا کن آروم بگیر ای دخترتن رو آروم بگیر ای بارو بگیر تو شب ماه تابی بگیر
6: دخترانه، عنوان آهنگی از مهدی گراهی که در پایان نقطه خط با همدیگه گوش کردیم. آهنگی که ترانه قشنگش رو سهر چشم سروده و آهنگسازی و تنظیمش رو هم خود مهدی یراهی انجام داده. امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت
2: برده باشید. خب دوستان این برنامه نقطه نقطه خط بود که تقدیمتون شد. امروز براممونو تقدیم کردیم به ملکوشوهرای بهار شاعر نام‌آواژه ایرانی ایشون چندین دوره نماینده مجلس شد روزنامه های مختلفی رو انتشار داد و بعد در سالهای پایانی از کار سیاست فاصله گرفت و به تدریس ادبیات پرداخت از شعرا معروف معاصر ایران به حساب میاد آثار بسیار درخشانی داره بیشتر از همه به سرودن قصیده و مصنوی شهرت داره اشعارش رو پیشنهاد میکنم اگر تا حالا نخوندید حتما بخونید بسیار مزامین جالبی رو در قافیه ها و اوزان قدیمی مطرح میکنه خیلی زبان روون و دلنشین و سلیسی داره و جز معروفترین کارهایشون تصنیف مرق سحر معروفه که دیگه تقریبا فکر میکنم همه ایرانی ها با این تصنیف آشنایی خاص دارند برنامه امروز رو بهشون تقدیم می‌کنیم با امید به اینکه همه اون کسانی که در حوزه ادب فارسی استعدادی دارند فرصت مناسبی برای بروز استعدادهاشون و شکوفا کردنش پیدا بکنن فارغ از اینکه وضعیت اقتصادی هنرمندان این عرصه چه شرایطی داره ولی غالبا آرزو می‌کنم که این فرصت برای همه اونهایی که فکر می‌کنن در حوزه شعر فارسی آم میتونن خودی نشون بدن و میتونن آثارشون رو منتشر بکنن فراهم بشه دوستان دقایق پایانی برنامه امروزه امیدوارم که با شعر و عدب فارسی گهگداری لحظاتتون رو پر بکنید و ازش لذت ببرید مراقب خودتون خیلی باشید لطفاً و خدا نگهدارتون باشید